0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 사도행전 16장 1절의 말씀입니다. 바울이 더베와 루스트라에도 이름에 거기 디모데라 하는 제자가 있으니 그 어머니는 믿는 유대의 여자요. 아버지는 헬라인이라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 가족분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 우리 인사 한번 하시죠? 예, 감사합니다. 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 계속해서 바울과 바나바는 1차 선교행을 잘 마치고 돌아왔죠. 그리고 예루살렘 교회로 가게 됩니다. 예루살렘 교회에서 그들이 했던 일은 이방인 선교를 위하여 이방인들에게 할례를 줘야 할까 말아야 할까 예수 믿고 나서 할례를 받아야 되나 말아야 되나 이 문제에 대한 해결을 받기 위하여 예루살렘 교회를 찾아가게 됩니다 구원의 조건으로 할례를 받을 필요 없다라는 예루살렘 교회의 통큰 결정이 내려지게 되고 바울과 바나바는 이제 이방인 선교를 위한 날개를 달게 된 것입니다 2차 선교여행을 출발하게 되는데 그들을 기다리고 있는 것들은 무엇이었을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사명을 완수하라라는 말씀입니다. 바울과 바나바는 2차 선교여행을 시작하면서 삐걱대기 시작했습니다. 둘은 크게 싸웠다라고 합니다. 지난번에 데려갔던 이 마가 요한의 일 때문이었습니다. 마가 요한은 정말 엉망이었습니다. 힘들다고 도중에 예루살렘 집으로 돌아가 버렸던 것이지요. 바울은 자신의 목숨을 걸고 선교를 하고 있는데 봄소풍 나온 것같이 건들건들 돌아다니고 있는 마가의 모습을 보면 바울은 참을 수가 없었고 그와 같이 이 선교 여행을 떠날 수 없었습니다. 그래서 바울과 바나바는 갈라지게 되지요. 바나바는 자기의 조카인 마가를 챙겨서 자신의 고향인 키프로스를 향하여 배를 타고 떠나버립니다 바울은 얼떨결에 갈 사람이 없어 뽑아서 신라라는 사람을 뽑아가지고 선교여행을 같이 가게 되죠 바울과 마나바는 크게 싸웠기 때문에 그 둘은 선교여행의 방향도 완전히 서로 반대 방향으로 가게 됩니다 우리 다시 한번 사도행전 16장 1절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 바울은 데베와 루스드라에도 갔다. 거기에는 디모데라는 제자가 있었는데 그의 어머니는 신앙이 돈독한 유대 여자이고 아버지는 그리스 사람이었다. 아멘. 바울이 첫 번째로 향했던 곳은 더베와 루스드라였다라고 합니다. 이 루스드라는 어떤 곳이었던가? 루스드라는 지난번 설교에도 나왔던 다리가 마비되어서 걷지 못한 평생 걷지 못했던 사람 그 사람을 기도하여 하나님께서 고쳐주셨던 곳입니다 그리고 그 동네 사람들은 난리가 났습니다 이 사람이 제우스와 헤르메스다라고 사람들이 와서 그들에게 예배하려고까지 했지요 좋은 전도의 기회입니다 사람들이 모여들기 시작했던 것이죠 그러나 그때 어디서부터 들어온 유대인들이 바울을 잡아가서 바울을 돌로 쳐서 죽이려고 합니다. 유대인들은 바울이 죽은 것을 확인하고 성 밖에다가 갖다 버렸습니다. 그러나 바울은 죽지 않았고 다시 일어나서 그 다음 마을로 전도하러 갑니다. 이 말씀을 통하여 알수 있는 분명한 사실이 있습니다. 우리에게 사명이 있으면 죽지 않습니다. 사명이 있는 사람은 죽을 수가 없어요. 그 사명이 하나님을 향한 사명이라면 그 사명 다할 때까지 하나님께서 살려주신다라는 것입니다. 사명은 영어로 미션입니다. 미션은 보내신 분이 우리에게 주신 목적이지요. 성도 여러분들에게도 미션이 있습니다. 어떤 미션을 갖고 살고 계신가요? 그 미션을 다시 찾으십시오. 하나님께서 나에게 주신 사명, 나에게 보내주신 자리, 그 자리와 사명을 찾고 사셔야 됩니다 그리고 그것을 죽기 전까지 이루며 살아야 합니다 어느 작은 비행기가 바닷가를 날아가고 있었습니다 그러다가 그 비행기가 고장이 나서 추락을 하게 되었어요 그런데 공교롭게도 그 비행기에는 네명이 타고 있었고 낙하산은딱세개밖에 없었답니다 어느 회사 CEO, 사장이 타고 있었고요 또 정치하는 폴리티션 정치인이 하나 타고 있었고요. 목사님 한 분이 타고 계셨고요. 또 중학생 하나가 타고 있었답니다. 낙하산 세계를 보면서 서로가 살아야 될 사명, 이유를 찾기 시작했습니다. 그리고 사장이 먼저 자신의 사명을 선언해버렸습니다. 나는 살아서 회사를 살려야 되고 직원들을 먹여 살려야 됩니다. 그러면서 낙하산을 하나 메고 뛰어내렸습니다. 그 다음에 정치인이 낙하산을 하나 집어들고 뛰어내렸습니다. 뭐라고 하면서 뛰어내렸냐면 나는 내 나라를 살려야 되기 때문에 살아야 됩니다. 그러면서 뛰어내렸어요. 그러자 목사님께서 그 중학생한테 나는 그냥 하나님 나라로 갈 테니 너는 낙하산 내고 살아라 라고 하니 그 중학생이 이렇게 얘기합니다. 낙하산이 두개 남았습니다. 아니 어떻게 된 거냐 분명히 두 명이 뛰어내렸는데 어떻게 두개 남았냐 그랬더니 아까 그 정치인이 제 책가방을 메고 뛰어내렸습니다. 라고 얘기를 했습니다. 엉뚱한 때 사명을 생각하지 마십시오. 우리가 왜 살아야 되는지 그 사명을 지금 다시 한번 생각하시고 그 사명을 이루기 위해서 살아야 됩니다. 성도 여러분 사명이라고 하면 아주 거창한 것으로 생각하시는 분들이 있습니다. 사명이라고 하면 교회에서 하는 일만 사명이다 라고 생각하시는 분도 있습니다. 사명은 목사님들이 감당하는 거다라고 생각하시는 분도 있습니다 다 틀렸습니다 하나님께서는 우리를 어디인가 보내고 계십니다 그 보내고 에서 해야 되는 일이 사명입니다 우리를 가정으로 보내셨다면 그 가정에서 해야 될 일이 하나님께서 주신 사명입니다 나를 직장으로 보내셨다면 그 직장에서 하나님께서 원하시는 것 그게 사명입니다 어떤 목사님께서 이러시더라고요 설교나 설거지나 하나님께서 주신 것인 것은 똑같고 설로 시작하는 것도 똑같다 이 맞는 이야기입니다 하나님께서는 우리에게 사명을 주십니다 크고 작은 사명들 우린 잘 찾아야 되겠습니다 성도 여러분 사명을 찾으십시오 그 사명을 완수하기 전엔 우리는 죽을 수 없습니다 바울도 그랬습니다 참 이상한 게요 유대인들이 기독교인들 박해에서 한두 명 돌로 쳐 죽인 게 아닌데 바울을 분명히 돌로 쳐 죽여서 확인까지 했는데 바울은 어떻게 살아난 것일까요? 이 일에 대해서 뒤에 고린도 후서 12장 2절에 바울은 이렇게 고백을 하고 있습니다 하나님의 말씀 같이 읽습니다 시작 나는 그리스도를 믿는 사람 하나를 알고 있습니다 그는 14년 전에 셋째 하늘에까지 이끌려 올라갔습니다. 그때 에 그가 몸 안에 있었는지 몸 밖에 있었는지 나는 알지 못하지만 하나님께서는 아십니다. 아멘 바울이 14년 지난, 지난 뒤에 자신의 경험을 자신의 이야기가 아닌 것처럼 내가 한 사람의 이야기를 아는데요 라고 하면서 자기 이야기를 하고 있습니다. 루스드라에서 바울은 죽었습니다. 그가 분명히 이야기합니다. 내가 죽어서 세 번째 하늘까지 저 천국까지 올라갔었다라고 이야기합니다. 바울은 죽었고 정말 천국에 다녀왔습니다. 유대인들은 실수하지 않았고 바울을 죽이고 확인했습니다. 그런데 살아난 이유가 무엇일까요? 그것은 사명 때문이었습니다. 지금 바울은 두 번째 선교여행을 시작하면서 제일 처음으로 루스드라에 와 있습니다 자기가 돌에 맞아 죽었던 곳입니다 얼마나 두렵겠습니까? 그곳에 오고 싶었겠습니까? 그런데 바울이 왔던 이유는 무엇일까요? 그에게는 아직도 못다 이룬 사명이 있었습니다 복음전도의 사명 이 사명을 다 감당하기 전에는 죽을 수도 없다 하나님께서는 우리를 각자의 자리에 놓아주셨습니다 보내주셨습니다 그곳에서 하나님께서 우리에게 원하시는 사명은 무엇일까요? 하나님께서 원하시는 일들은 무엇일까요? 우리가 죽기 전에 그 사명을 찾아야겠습니다 그리고 그 사명 온전히 완수하고 천국 가시는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 가정은 믿음을 가르치는 곳이다라는 말씀입니다 자 다시 한번 사도행전 16장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 바울은 더베와 루스드라에도 갔다 거기에는 디모데라는 제자가 있었는데 그의 어머니는 신앙이 돈독한 유대 여자이고 아버지는 그리스 사람이었다. 아멘 루스드라의 참 귀한 사람 하나가 나옵니다. 이 디모데입니다. 뒤에 이 디모데는 바울이 나의 참 아들이다라고 이야기하고요. 또한 바울의 귀한 동역자가 되기도 합니다. 디모데의 아버지는 그리스 사람이었고 이름이 누구였는지 나오지 않고 이후로 아버지에 대한 이야기는 나오지 않습니다. 그의 어머니는 유대인이었다라고 이야기를 하지요 그러면 한 분은 하나님을 잘 믿는 어머니였고 한 분은 하나님과 상관없는 사람이었던 것입니다. 이런 과정에서 어떻게 디모데같이 훌륭한 믿음의 제자가 나왔을까요? 자그 이유를 바울은 이렇게 설명합니다. 우리 신약 성경 디모데 후서 1장 5절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 나는 그대 속에 있는 거짓 없는 믿음을 기억합니다. 그 믿음은 먼저 그대의 외할머니 로이스와 어머니 유닉의 속에 깃들여 있었는데 그것이 그대 속에서도 깃들여 있음을 나는 확신합니다. 아멘 아버지가 누구였는지 나오지 않습니다. 그러나 그가 믿음으로 자랄 수 있었던 이유는 외할머니였던 로이스, 유대인이지요. 어머니인 유대인 유닉에 이 둘에게서부터 믿음을 배웠다라고 합니다. 성도 여러분 믿음을 배우는 곳은 어디입니까? 당연히 교회입니다. 교회에서 믿음을 배우셔야 지요 그런데 이 믿음이 실천되는 곳, 믿음을 시험하는 곳은 가정입니다. 때로는 가정에서 배우는 믿음이 교회에서 배우는 믿음보다 더클 때가 있습니다. 성경에 보면 하나님께서 직접 세우신 기구가 관이기딱두개 있대요. 첫 번째는 교회이고요. 두 번째는 가정입니다. 이 둘은 하나님께서 직접 세워주셨습니다. 정말 중요한 단체이고 또이 둘의 공통점은 믿음을 가르치는 곳이라는 것입니다. 여러분들의 가정은 지금 믿음을 배우고 있는 곳입니까? 그렇습니다라고 대답하시는 분도 계실 것이고 우리 집은 그렇지 못합니다라고 대답하시는 분도 계실 것입니다. 이번 코로나 사태로 인하여 우리 각 가정은 아주 특별한 경험을 지금 하고 있습니다. 그 경험은 24시간 같이 붙어 앉아있다라는 경험입니다. 거의 24시간 합숙을 하듯이 새끼 같이 먹고 같이 일하고 같이 살고 있습니다. 참 별난 경험이지요. 가족끼리 모여사니까참 좋다라고 얘기하시는 분도 계시고 가족끼리 24시간 붙어 있으니까 아이고 죽겠습니다 라고 얘기하시는 분들도 계십니다. 둘다 괜찮습니다. 이번 일을 통하여 우리가 분명히 깨달은 것은 우리 가정에 좀 문제가 있다는 라 것을 깨달으셨다면 정말 잘하신 것입니다. 자녀들과 같이 오랜 시간을 보내면서 아 내가 저 자녀들을 위해서 해줄 수 있는 게 무엇이 있을까? 무엇을 가르쳐야 할까? 그 고민하시는 거 당연합니다. 그리고 할머니와 할아버지가 손자, 손녀들과 같이 있으면서 내가 손자와 손녀를 위해서 무엇을 할수 있을까? 저 아이들에게 무엇을 가르칠 수 있을까? 고민하는 것도 너무나 소중한 일입니다. 유아교육 어린이들 교육하는 교육에서 하는 말이 있습니다. 세상에 문제아는 없답니다. 문제가정과 문제부모가 있지요. 맞습니다. 아이들은 태어날 때부터 문제를 갖고 태어나지 않습니다. 그런데 아이를 문제로 만드는 것은, 문제아로 만드는 것은 그 가정과 그 부모의 잘못이라는 것입니다. 살아보면 살아볼수록 그리고 아이들을 키우면 키울수록 그 말이 맞다라고 공감할 수밖에 없습니다 가정의 문제를 발견하셨다면 그것을 고치셔야지요 무엇으로 고치셔야 하냐면 믿음으로 고치셔야 됩니다 우리의 가정은 남편이 믿지 않아서 아내가 믿지 않아서 어렵습니다 라고 이야기하시는 분도 계실지 모릅니다 그러나 오늘 성경을 보십시오 디모데의 아버지는 이방 사람이었습니다 얼마나 하나님을 모르는 사람이었던지 이 이후로 아버지에 대한 이야기는 나오지도 않을 정도로 이방 사람이었습니다. 그러나 믿음으로 이깁니다. 성도 여러분 우리 같이 마음을 다하여서 이렇게 외쳐보면 좋겠습니다. 믿음이 이긴다. 믿음이 이깁니다. 믿음은 우리가 당하고 있는 이 모든 환경을 이겨낼 수 있는 힘이 있습니다. 코로나라는 위기가 지금 우리에게 너무도 큰 위기이지만 우리의 하나님이 더 크시고 우리가 갖고 있는 믿음이 더 큽니다. 여러분, 믿음이 있으면 이 모든 것을 이길 수 있습니다. 기도하면 가정이 바뀝니다. 가정이 바뀌면 아이들이 변화됩니다. 성도 여러분들의 가정이 믿음을 가르치는 믿음의 가정들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 항상 덕을 생각하라라는 말씀입니다 항상 덕을 생각하라 우리 사도행전 16장 3절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 바울은 디모데가 자기와 함께 가기를 바랐다 그래서 바울은 그 지방에 사는 유대 사람들을 생각해서 디모데를 데려다가 할례를 행하였다 그것은 디모데의 아버지가 그리스 사람이라는 것을 그들이 모두 알고 있었기 때문이다 아멘 바울은 디모데를 위해서 할례를 해줍니다 그 이유는 디모데의 아버지가 그리스인이었기 때문에 혼혈이었고 다문화였기 때문에 유대인들이 분명히 디모데라는 목사를 무시할 것이기 때문이었습니다 그래서 할례를 줬다고 라 합니다 그런데 저는 처음에 이 말씀을 읽었을 때 도무지 이해가 되지 않았습니다 1차 선교행을 마친 바울과 바나바는 예루살렘으로 달려가서 예루살렘 교회 교인들과 함께 큰 논쟁을 벌입니다. 그 논쟁의 이슈는 무엇이었습니까? 이방인이 할례 안 받아도 구원 받는다. 끝내 싸워서 이겼습니다. 그리고 이방인들 할례 받을 필요 없다라는 결과를 가지고 나와서 2차 선교행을 나가 첫 번째로 했던 일이 무엇인 줄 아십니까? 할례를 준 것입니다. 아니 말이 안 되잖아요. 그러려면 뭐하러 예루살렘 교회에 갔습니까? 바울은 디모데에게 와할례를 줬을까요? 이 바울을 이해하기 위해서 우리가 분명히 알아야 되는 사실이 있는데요 바울의 신학은 덕이었습니다 덕 그에게는 덕이라는 신학이 있었어요 바울은 예수님의 복음 외에는 옳고 그른 것을 그렇게 따지지 않았습니다 바울은 덕을 생각했습니다 그의 덕은 하나님과 교회를 위한 것이었습니다. 하나님과 교회를 위해서는 뭐든지 바꿀 수 있다라고 생각했던 것입니다. 뭐든지 손해볼 수 있다. 이것이 그가 갖고 있었던 덕이라는 신학이었습니다. 곰곰이 생각하기를 옳고 그런게 중요하지 덕이 그렇게 중요합니까? 라고 생각할 수 있습니다. 여러분, 재판받는 법원에서는 정의가 중요합니다. 그런데 교회는 정의보다 중요한 것이 덕입니다. 어느 교회에서 있었던 일입니다. 어느 교회에서 이쪽 교회 지역은 아니고 다른 미국 다른 지역에 있는 교회인데 목사님이 집을 사셨어요. 목사님이 집값이 싼 동네였어요. 목사님이 집을 사셨는데 목사님이 집을 사시면서 교회에 문제가 생겼습니다. 한 그룹이 이렇게 얘기했습니다. 어떻게 목사님이 집을 사실 수 있느냐? 왜 그러냐라고 하니까 예수님께서는 머리 둘 곳이 없으셨는데 우리 목사님은 머리 둘 곳이 있으시니 문제다 집이 있으니 그 집에서 안 나오시면 어떡하냐 집 좋아서 이렇게 염려를 하는 사람들이 생겼습니다 반대의 분들도 있었습니다 아니 목사님도 집이 필요하지 목사님도 이제 은퇴 얼마 안 남으셨는데 은퇴하고 나면 목사님 사실 곳을 우리가 책임져 줄 거냐 그것도 아니면 당연히 집을 사셔야지 그러면서 이두 그룹이 교회에서 다퉜습니다. 그래서 그 교회가 둘러쪼개졌어요. 같은 지역에 살면서 서로 원수같이 다투는데 한 파는 목사 사택파와 한 파는 목사 무사택파가 나뉘어서 한 지역에서 계속 교회 나눠서 싸우고 있다고 라 해요. 이두 그룹의 이야기를 들어보면 둘다 일리가 있어 보입니다. 누가 맞는 것인가요? 누가 맞고 모구를 떠나서요. 사탄은 우리를 싸움을 붙이는데 어떻게 싸움 붙이냐면 네가 맞다, 네가 옳다, 네가 정의롭다라고 해서 싸움 붙입니다. 교회에서 싸우는 분들 보십시오. 다들 논리가 있지. 다들 정의롭다고 내 말이 맞다라고 싸우지. 그러다가 교회 힘들어지고 교회 무너지는 것 아닙니까? 교회에 정이 필요합니다. 그러나 정의보다 더 높은 것이 있는데 그것은 바로 덕입니다. 하나님과. 교회를 위해서 손해 볼줄 아는 마음, 그것이 바울이 이야기했던 덕입니다. 세상에서 장사 제일 잘하는 민족이 있습니다. 중국 상인이지요. 어느 중국 주인이 있었습니다. 가게에 미국 사람 하나가 들어와서 물건을 사갑니다. 그러면서 들어오면서 이런 얘기를 합니다. 아니 이 나라는 리퍼브리칸 공화당들이 참 잘한다고. 그러면서 공화당 만세를 부릅니다. 그러니까 이 중국 주인이 그 앞에서 아, 그럼요 공화당이 최고지 레퍼버리가이 최고예요 그러면서 공화당 만세를 부릅니다. 그러니 이 미국 사람은 기분 좋게 물건을 하나 사가지고 나갑니다. 잠시 뒤에 다른 미국 사람 하나가 또 들어옵니다. 그러면서 이렇게 얘기합니다. 이번엔 꼭 민주당에서 대통령이 나와야겠어. 민주당이 참 잘해. 라고 합니다. 그러자 이 중국 주인은 그렇지요. 민주당이 참 잘해요. 리포, 디모크라시 잘합니다. 라고 얘기했습니다. 이 손님도 기분 좋게 물건을 사가지고 나갑니다. 옆에서 일한 지 얼마 안 되는 직원이 주인한테 물어봤습니다. 아니, 주인, 주인은 도대체 공화당이요? 민주당이요? 라고 물어보니까 주인이 이렇게 얘기합니다. 나는 공화당도 민주당도 아니고 장사하는 사람이요. 그러니 물건 팔면 됐지. 정치는 나랑 상관없는 바고 이렇게 얘기를 하더래요. 이 마음이 사도 바울의 마음입니다. 내가 복음 증거하면 된 것이지 옳고 그른 것 할례를 받고 말고 이것은 중요하지 않다라는 것입니다. 성도 여러분 정의가 필요한 세상입니다. 정의롭게 살아야 됩니다. 그러나 교회는 정의보다 더욱 더 중요한 덕이라는. 중요한 가치가 있습니다 성도 여러분들의 가정도 마찬가지입니다 여러분들의 가정에 정의가 넘쳐나길 원합니다 그러나 그 정의 때문에 내가 맞고 너는 틀렸다라고 다투면서 가정이 힘겨워지지 않기를 원합니다 성도 여러분들의 가정에 정의보다도 덕이 넘쳐서 사랑하는 가정을 위해서 주님을 위해서 내가 한번더 손해보지라는 마음으로 살아가는 가정 그 가정이 아름다운 가정이고 그렇게 손해보는 교회가 아름다운 교회입니다. 바울은 신약 성경에 할례가 쓸데없는 것이고 할례 때문에 전도 안 되고 구원 못 받는다. 이런 이야기로 글들과 성경과 논문을 사방에 써놨습니다. 사도 바울은 할례 때문에 싸우는 사람 같아 보이기도 합니다. 그러나 주님의 복음이 전해지는 일이라면, 덕을 위해서라면 할 예가 아니라 내가 무엇이라도 하겠다라고 하며 그의 손으로 디모델을 할례 합니다 바울의 마음을 배우십시오 덕이 넘치는 사람들 될수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 다 함께 기도드리겠습니다 하나님 아버지 오늘도 거룩한 주일 주님 앞에 나와 예배할 수 있게 하시니 감사드립니다 몸은 가정에 있지만 늘 주님의 성전을 사모하게 하여 주시옵소서 주님 우리에게 주신 사명을 잘 알게 하시고 크고 작은 사명들을 주님의 뜻대로 이루며 살게 하여 주시옵소서. 우리의 가정이 믿음의 가정이 되게 하시며 우리의 아이들이 디모데같이 살할수 있게 도와주시옵소서. 항상 덕을 생각하던 바울처럼 우리도 덕 있는 사람들 될수 있게 도와주시옵소서. 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘